0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. В прошлый раз мы говорили о трех свечах. Первая свеча, она важнейшая, она пророческая. Около трехсот пророчеств о Рождестве и о жизни Иисуса Христа земной. Затем мы говорили о свече Вифлеемской, который указывает на точное место рождения Христа, из какого народа, из какого он рода и как, собственно говоря, он родился на полях в Ефлеемских. Подробное описание. Вот это вторая свеча. Третья свеча, о которой мы говорили, если кто помнит, она называлась пастушеская, потому что... Это свеча, которая поделила общество тогдашнее. Почему пастушеское? Потому что первыми услышали благую весть о Рождестве Христовом пастухи на полях вифлеемских. И они услышали пение ангельское, которое возвестили им благую весть о рождении Сына Божьего. Вот три свечи. Но третья свеча, она произвела некое разделение между людьми. Мы об этом тоже подробно достаточно говорили. И вот если так вспомнить эти события, пастухи, они из простого народа, они труженики, они пахари, они ночами работали, они трудно добывали свой хлеб. И при этом они первые удостоились узнать о рождении младенца. А вот волхвы, которые пришли с Востока, чтобы спросить царя Ирода о рождении Мессии, вот написано в Священном Писании, весь Иерусалим встревожился, Ирод встревожил весь Иерусалим, и он был не готов к этой вести, он призвал священников, старейшин, они ему рассказали, что да, Христос должен родиться в Вифлеем Иудейском, и вот примерно звезда показывает на это. И вот они все объяснили Ироду, они все объяснили волхвам, и волхвы радостные пошли в Вифлеем, там идти ровно 10 километров, Два часа пути спокойным шагом. И волхвы пошли порадоваться и найти рожденного младенца. А все, ну скажем, вельможи, царь, священники, вся элита Израиля пошли обедать. Им было не до младенца. Хотя именно они показали волхвам, где родился Младенец Христос, Спаситель этого мира. Вот так произошло некое разделение. Мы знаем, там было потом великое избиение младенцев ифлеемских, потому что Ирод возненавидел, не видя рожденного младенца, уже его возненавидел, потому что ненависть возникает у людей злых, у людей нечестивых, к всякой правде, к всякой истине, к всякой святости. Они ненавидят всеми фибрами своей грешной души. И вот теперь пришла очередь четвертой свечи, о чем будем с вами говорить сегодня. Четвертая свеча называется ангельская. Вот об этой свече мы начинаем разговор сегодня и продолжим его в следующее воскресенье. В следующее воскресенье, то есть 6 января уже Нового года, будет очень сложная проповедь. сразу скажу, мы будем говорить об одном случае, который произошел на похоронах на похоронах после выступления священнослужителя над телом покойного. Вот так я нагнетаю немножко. Но я больше ничего не буду говорить. Я продолжил следующее воскресенье. Это были очень непростые похороны. Хотя никто не знает имени вот, покойной, была женщина. Но тем не менее, все запомнили все, что о ней говорилось. И была реакция на это выступление священнослужителя. Итак, друзья мои. Итак, четвертая свеча, она называется очень просто «свеча ангельская». Почему именно ангельская? Давайте подумаем вот о чем. Смотрите, с момента благовещения, то есть с момента возвещения благой вести Марии, а за шесть месяцев до этого священнику Захарии принимали участие ангелы, которые являлись вот являлись воочию и Марии, явились они и Захарии, Архангел Михаил, затем они в сновидениях были вразумляемы Иосиф. Ну, мы знаем эту всю историю. И ангелы Божьи принимали весьма деятельное активное участие и в благовещении, и вот э, в том, чтобы все эти события имели место быть. И очень важный момент, собственно говоря. А почему свечата ангельская в момент Рождества Христова и на что она указывает, как последняя свеча? Я назвал эту проповедь «Четвертая свеча» или же «Пока горит свеча». Я утверждаю, что английская свеча продолжает гореть. Она продолжает гореть, она еще не потухла. Она дает людям надежду, она дает людям будущность, она дает людям время, чтобы принять спасение в Иисусе Христе. Потому что четвертая свеча, которую мы зажигаем в ожидании Рождества, последнюю неделю, она указывает нам на второе пришествие Христа. Она указывает нам на суд над этим миром. Но я могу всех христиан обрадовать, утешить, что мы, как верующие люди, на суд не приходим. Мы избавлены от этого суда, судилища и так далее. Но суд Божий будет совершаться над теми людьми, которые остаются без Христа, без спасения, без благодати Божьей. Вот там будет суд. Итак, давайте посмотрим, как горит эта свеча. Начнем с ожидания второго пришествия, на которое указывает горящая свеча. Итак, смотрите, было первое пришествие Иисуса Христа как исполнение около трехсот откровений Ветхого Завета. Это первое пришествие Христа. Он был рожден в пещере младенцем. Он был рожден в семье. Рожден чудесным образом. И, собственно говоря, нуждался в помощи отца, матери. Он возрастал спокойно. И многие думают, что, может быть, таким будет и второе пришествие. Нет, друзья мои. Второе пришествие будет совершенно по другому сценарию. И оно четко прописано в Священном Писании. И когда мы говорим о. На что указывает четвертая свеча? Мы должны понимать, что она указывает точно так же на исполнение слов Христа и на исполнение тех откровений, которые есть уже не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. Потому что Новый Завет указывает и на Первое Пришествие, и, естественно, Второе Пришествие. Но вначале мне хотелось бы напомнить одно место Священного Писания, чтобы нам четко обозначить наше положение или нашу позицию во Христе или со Христом. Итак, первое послание Иоанна, вторая глава, 26, 27, 28 стихи. Апостол Иоанн пишет, «Это я написал вам об обольщающих вас». Какой-то необычный такой вот поворот. То есть Иоанн в предыдущих стихах пишет о неких обольщениях, которые придут и будут обольщением для многих христиан. И он написал это для того, чтобы христиане не обольстились, чтобы они не впали в согрешение, чтобы они не попали в эти сложные сети улавливателя сатаны. И вот здесь мы видим следующий стих 27. И вдруг он показывает нам, что мы, как христиане, как настоящие, рожденные свыше, искренне верующие, верующие в Иисуса Христа, не попадем в эти сети, не будем обольщены. Вот там написано. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, то есть в данном случае от нашего Господа, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Очень интересный подход. Итак, здесь речь идет о помазании. Слово «помазанник» переводится с русского языка на греческий язык. Давайте сделаем такой обратный перевод. То есть обычно все переводили с греческого на русский, а мы сейчас перейдем с русского на греческий. Итак, само помазание учит нас. Перевод слова «помазанник» переводится на греческий «Христос». Чтобы это было понятно. То есть я подставляю. Само, сам Христос, Он, которого мы получили, в нас пребывает – мы не имеем нужды, чтобы кто учил нас или вас. Но как само Сие помазание учит нас всему, и оно истинно, не ложно, то чему она научила вас, в том пребываете, так говорит Священное Писание. Давайте посмотрим чистую практику. У нас с вами был год прочтения Библии. Для чего мы читаем Библию? Как вы думаете, для чего читаем Библию? Чтобы иметь, так сказать, некую принадлежность к библейской культуре, чтобы мы знали библейские истории, чтобы мы разбирались в библейском искусстве, придя в Третьяковку, там, не знаю, в Русский музей, или в Лувр, например, да, и вот где-нибудь в Испании, в Италии и так далее. Нет, не для этого, друзья мои. Это, это побочные элементы. Это важный побочный продукт. Мы читаем Библию, чтобы иметь жизнь и жизнь с избытком, чтобы в нас жило Слово Божье, которое острее всякого меча, бою до острова, которое проникает внутрь нашу. И вот это помазание, то есть сам Христос, который находится в нас, Он учит нас. Он учит. Когда я читаю Слово Божие, у меня приходят образы библейские, во мне начинают действовать дары Святого Духа, нормальное явление, когда в Новом Завете люди видят сновидения, получают откровения, когда они начинают пророчествовать. Понимаете, о чем я говорю? Не становятся пророками. Пророки — это штучный товар. Или учителя тоже штучный товар. Они становятся пророчествующими, и через них действует это помазание. Они распространяют это помазание вокруг себя. Они являются светом этого мира. Итак, смотрите, помазание, оно в нас пребывает, и мы не имеем нужды. Человек, движимый святым духом. Человек, который знает Слово Божие, размышляет над Словом Божиим, чтобы спасти себя и спасти других. Вы знаете, вот это вот помазание, оно для нас является источником всей нашей жизни. Потому что само помазание – это Христос, который в нас. Слава Богу! Итак, друзья мои, дальше что-то написано очень важное. Оно не ложно, оно истина, И оно учит нас, и мы пребываем в нем. Заметьте, очень интересно. Есть ложные истины, есть беззаконные истины, есть лжехристы, лжепророки, лжеапостолы, которые пытаются сбить. Меня невозможно сбить, потому что я знаю истину. Вы знаете, я где-то почитал, что... У нас в нашей банковской системе, российской, и в определенных странах Запада есть разные подходы к фальшивым деньгам. Кто видел фальшивые деньги когда-нибудь? Фальшивые деньги. Вам сдачу сдали фальшивыми деньгами, да, понятно? На ксерости напечатали, красиво подделали. Знаете, нас учат, наших банкиров учат разбирать каждый штрих, там каждый вот цвет, цвет туда, сюда, и так далее, там много чего. На Западе вообще не заморачиваются. Там просто, когда их обучают, им никогда не дают в руки пощупать поддельные купюры. Там, пока их обучают в процессе обучения, дают только работать с настоящими деньгами. И как только настоящие деньги попадают в их руки, мне не настоящая подделка, они мгновенно это ощущают. Они говорят, что-то не то. Не так шурстит, не так слоне то там что-то не так вот все... И они мгновенно, из 99% они четко узнают, что это поддельная купюра. Они даже не смотрят, какие там знаки, что там, чего там нарисовано. Они просто руками на ощупь, понимаете? Вот это очень интересно. Разный подход. Если я, если во мне пребывает помазание Божие, то я мгновенно. Вам есть чувство вани в Иисусе Христе. Во мне живет пророческие действия. Я вижу сновидение от нашего Господа, Он вразумляет меня, научает. Я мгновенно чувствую подлог, я чувствую псевдоистину, псевдоверу, псевдо утверждение Мгновенно. Кто-то чувствовал, вот ты с тобой разговариваешь, томитель, раз так немножко и свернул налево. Ты раз мгновенно чувствуешь? Даже не можешь порой объяснить, как ты это почувствовал. Ты просто знаешь истину, поэтому ты почувствовал. Смотрите, и дальше написано, 28 стих. Итак, дети, говорит Иоанн, пребывайте в нем, то есть в Иисусе, в этом помазаннике, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Оказывается, это место о горящей четвертой свече чтобы мы имели дерзновение, для чего? Чтобы помазание было в нас, чтобы помазание было в нас, чтобы мы имели эти чувствования в Иисусе Христе, чтобы нам иметь дерзновение приступать к престолу Его благодати и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Не постыдиться. Не постыдиться, Скажи соседу, ты не должен постыдиться, потому что ты знаешь истину. А Кто вообще верит в пришествие Господа Иисуса Христа? Кто-нибудь верит вообще? Сейчас мы чуть позже этого коснемся. Как мы верим? Ну, давайте начнем сначала с истории, которая произошла в бывшем Советском Союзе. Кто-то учился в школе в Советском Союзе, подмитируй, кто учился, помните, да, учительницу Маривану какую-нибудь, и себя, четвероклассника. И сидишь ты в этом четвертом или третьем классе и слушаешь учительницу, кто-то помнит, да, кто-то уже забыл. Вот. И учительница в особые дни делала патриотические какие-то выступления, заявления и весь класс повторял. Ну, например, следующее. История из советской школы. Там часто было очень много лицемериев, фресейства, цинизма, лжи, чванства, ну и так далее, да. Мы же строили коммунизм, и все, он, чем больше строили, тем дальше он уходил. И чем дальше он уходил к горизонту, нам дальше говорили, сначала дети его видят, потом внуки, потом правнуть, а потом 91 год. Вы знаете, друзья мои, это, это очень показательные вещи, да? Вот теперь смотрите, идет накачка идеологическая класса. И учительница говорит, дети, они знали, что отвечают. Дети, какая самая лучшая страна в мире? И дети хор начинают: Советский Союз. Какие самые лучшие учителя в мире? Дети отвечают. Советским в Советском Союзе. Какая самая лучшая жизнь в какой стране? В Советском Союзе. Какие лучшие магазины в Советском Союзе? Папы, мамы в Советском Союзе. Школы, партии. Все в Советском Союзе лучшее. И она так накачала классы. Все кричат уже в Советском Союзе. Вдруг она слышит, через крик. На последнем на последней партой сидит девочка. Машенька плачет. Плачет Машенька. Учитель подходит к ней и говорит, Машенька, что ты плачешь? Она говорит, Мариванна, хочу жить в Советском Союзе. <свят> Машенька, ну ты же живешь в Советском Союзе. Мариванна, Иванна, я не знала, что это Советский Союз. Я думал, что я провозглашаю. Знаете, я сейчас немножко переключусь чуть-чуть. Заметьте, это очень важный момент сейчас. Очень важный момент. Очень важный момент. Все хотят быть в хорошей церкви. Все хотят, чтобы... Кто хочет быть в церкви, в которой действует любовь? О, я хочу в церкви, где любовь, а где радость, а где утешение, а где поддержка, а где единство, а где милосердие, а где сострадание, а где плечо брата, плечо сестры, а где поддержка молитвы. Кто хочет быть в такой церкви? Все хотят быть в такой церкви, да? И тот, кто сейчас, кто сзади задних рядов скажет, пастор, я хочу быть в такой церкви, а ты и есть в такой церкви? Потому что в тебе помазание. В тебе, Христос. Мы часто ищем те церкви, где нам будет комфортно, но нет ни одной совершенной церкви. Вот я вам скажу, я начальствующий епископ огромного братства тысячи церквей. Я не знаю ни одной совершенной церкви, но я знаю, что там, где живет любовь, там, где живет единство, там, где живет прощение, там, где живет благость, там, где живет Христос, то эта церковь хорошая, потому что вокруг себя каждый человек распространяет эту ауру его любви. И тогда церковь меняется. Услышьте меня, пожалуйста, Советский Союз не поменялся, потому что никто не хотел его менять. Его было проще закрыть. Сегодня разные процессы происходят в церквях. Но у Господа есть сегодня, скажу так... Наверное, так нельзя, может быть, говорить, но я скажу. У Господа есть сегодня надежда на Его детей, которые способны быть светом этому миру и солью этой земли и поменять это общество. Я верю в это. Я верю в это. Я исповедую это. Послушайте, друзья мои, есть еще один важный момент, когда мы говорим о пришествии Христа. Давайте я хоть кое-что прочту из 24 главы Евангелия от Матфея. Вся глава, я такое домашнее задание почитать эту главу дома, это вся глава пришествия. Раз у нас четвертая свеча, она еще горит. Четвертая свеча, это ангельская. Ан... И мы сейчас убедимся, что ангелы произ... будут произвещ... прозвещать это все. Они будут провозглашать пришествие Христа. Давайте посмотрим, с чего начинается 24 глава. Иисус выходит из храма, с ним ученики. Он говорит о том, что все это будет разрушено, потом в три дня восстановлено. Они спрашивают его, не, не, не понимая ничего, о чем он говорит, то что храм строился почти больше ста лет, да, они не понимают, они говорят, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? У нас четвертая свеча как раз говорит о втором пришествии. говорит, Какой признак пришествия? Иисус Христос начинает свое знаменитое, такую проповедь, Слова о втором пришествии словами «берегитесь», заметьте, да, «берегитесь» чтобы кто не прельстил вас. Первое, что он, на что он обращает внимание, это на возможность быть прещенными, то есть обманутыми поверившими в лже Христа, в лже Пророка, в лже Апостола. И Он предупреждает нас об этом. Ибо многие придут под именем Моим, будут говорить «Я Христос». Многих пристят. Даже услышите о войнах, о военных слухах. Смотрите, не, ужас... не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Но это еще не конец. Восстанет народ на народ, царство на царство. И будут глады, моры, землетрясения по местам. Все это начало болезней. И дальше написано, «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми за имя Мое, всеми народами, и тогда соблазнятся многие, и друг другу будет предавать, и возненавидеть друг друга, и многие лже -пророки восстанут и плестят». И дальше начинается описание, проповедно будет все Евангелие. «По всей вселенной тогда придет конец». И он говорит очень сильные слова как нужно спасаться от всего этого, от этого мира. И дальше написано. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся эти дни мучений». А дальше еще кое-что написано. «Ибо как молния исходит от востока, видно бывает на западе, так будет пришествие Сына Человеческого». Давайте секундочку представим, кто видел молнию который от одной части неба до другой. Итак, смотрите, в Писании написано, что приседствие Иисуса Христа будет от востока до запада. Вот как молния сверкает, да? Давайте себе представим на одну секундочку. Вот мы с вами дожили до второго пришествия. И второе пришествие начинается. Начинается с Японии. Япония – самая восточная страна. Там восходит солнце, страна восходящего солнца. Там начинается отчет времени, пока там до Гринического Лондона дойдет. Надо всю Россию же пройти. Первый час пришествия Христа. Вся Япония видит Христа. Владивосток уже начинает напрягаться. Хабаровск уже начинает бояться. И, так, и дальше за каждый часовой пояс уже продвижение идет. И все ждут, через час он будет у меня, через час. Уже люди все, которые на Урале, которые уже вот ближе к центральной части России, Москва, все уже бегут в храмы, потому что уже в Японии, уже в Владивосток, уже пришествие. Чего так смеетесь? Так будет, нет? Нет, не так? А в Америке вообще еще грешит, продолжает грешить, еще до них не долетело. Благая вещь, что Христос сейчас придет. Вот. А, а там уже в Японии, там уже все, там уже, там уже бывший Советский Союз, уже все, Европа уже. А там еще целый океан, нужно пройти Христу, это такое дальнее расстояние. Я вам скажу, написано Священное Писание. Одновременно, как молния, от востока до запада будет пришествие Сына Человеческого. Мгновенно. Послушайте, и написано, а двое на поле, то есть они днем работают на поле, в это же самое время двое в другой части мира спят на кровати, один берется, другой оставляется и там, и там, и там, и там, услышьте меня, пожалуйста, это будет мгновение ока. «Мгновение, так написано в Священном Писании, и вдруг после скорби тех дней солнце померкнет, луна не даст своего света, звезды падут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена, племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на небесах, силой и славой великий, и, сказано, пошлет ангелов своих» с трубою громогласную соберут избранных от всех четырех концов земли, от всех четырех ветров, от края небес до края их. Вот так будет пришествие. Вот почему называется ангельская. Свеча ангельская, потому что ангелы будут предвозвестники второго пришествия Иисуса Христа. Мы живем в очень уникальное время, друзья мои. Я очень хочу, чтобы каждый из нас это понимал. Это особо уникальное время. Мы смотрим, как все, что написано в 24 главе, шаг за шагом, пункт за пунктом, они исполняются в наше время. Поэтому здесь сказано, потому что вы будьте готовы, 46 стих, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Вот такая подготовка. Свеча продолжает гореть. Она горит. Она дает возможность. Она дает надежду. Она дает возможность поверить, возможность принять. Не как вот эти элиты Израиля, которые сказали волхвам очень точно. Да, в Ефлееме. И волхвы пошли в Ефреем, а они пошли обедать. И больше не вспомнили прирожденного младенца. Дорогие мои, вы знаете, ну с признаками, с призраками и с признаками пришествия здесь более-менее все понятно. А теперь давайте еще один важный момент. В двух Евангелиях написано почти одинаковые истории с небольшим различием. В Евангелии от Луки в седьмой главе, в Евангелии от Матфея в восьмой главе написано о сотнике римском, может быть, кто помнит. И как бы два взгляда на один и тот же вопрос. Но и там, и там делается абсолютно одинаковый вывод. Сотник имел слугу, которого очень любил, и слуга заболел. Видимо, уже готовился к смерти. И друзья сотника пришли к Иисусу Христу и сказали, он хороший, этот сотник, хоть и римлянин, хоть и язычник, он добрый, он нам синагогу построил. Вообще хороший человек. Конечно, он, так сказать, из неприятелей наших, конечно, он пришел с армией, но тем не менее, у него слуга. «Учитель, пойди к нему в дом, исцели его слугу». Знаете, мгновенно Иисус соглашается, на что друзья говорят, «Послушай, учитель, не надо к нему идти в дом, потому что он сказал, что он недостоин принять тебя в своем доме, и в другой истории сам сотник говорит, я недостоин, чтобы ты переступил порог моего дома, но скажи только слово, ибо я, и вот здесь вот главный момент в, об, в обеих Евангелиях, главный момент, он говорит, ибо я человек подвластный, вот с этого момента для нас, христиан, очень важная истина, он говорит, я человек под властью, но имею у себя в подчинении сто воинов, и померьте, что это были сильные воины, это были воины Рима. Это были профессиональные воины, которые потратили всю свою жизнь на то, чтобы быть сильными воинами. И он говорит, я одному говорю, иди, он идет. Другому говорю, вернись, он возвращается. Но знаете, почему они так делают? Потому что они знают, что надо мной есть власть. И я человек подвластный. Вот у меня вопрос драгоценные. Если бы у нас было у каждого по 100 воинов... Вооруженных до зубов. Мы бы, наверное, думали, что мы крутые ребята. Мы крутые, мы этому приказываем, мы этому приказываем. Не это сказал сотник. Он сказал о другом. Он показал эту разницу. Знаете, сколько сто воинов? Ну что, это город Капернау, там, где все эти события происходили. Но ну, там несколько тысяч мужчин, евреев, которые могут этот легион... Это даже не легион, извините. Это даже не когорт. Это, сто... Это сотня. Они могут их просто смешать с грязью, если захотят. кемзилы выйдут и смешают их просто с грязью. Ну, не за час, там, пускай за три часа, но смешают, если захотят. Но даже ни у кого эта мысль не приходила. Знаете почему? Дело не в стовоинах. А дело в другом. Мы часто, как христиане, надеемся вот на это, вот на это, вот на это, вот на это. И сбываем, что мы люди подвластные. Мы находимся под властью. Римский сотник имел в виду, говоря, что я подвластный человек, он имел в виду следующее. Я не надеюсь на эту сотню. Просто так, как я повинуюсь моему императору и всей экономической военной машине Рима, точно та же эти воины сотни повинуются мне. Но если кто-нибудь когда-нибудь захочет уничтожить моих воинов, он будет иметь дело не со мной, а со всей системой Римской империи потому что я им подвластен. Знаете, друзья мои, они придут сюда и смешают все с грязью и пылью. Вы знаете, друзья мои, я абсолютно уверен, у нас есть с вами нечто, что знал вот этот сотник. Написано в священном Писании, что ибо Христос скажет, я не нашел такой веры во всем Израиле. Он сказал удивительные вещи. Мы с вами... У нас помазание внутри нас, у нас дары Святого Духа внутри нас, мы напоены, насыщены Христом, нашим Господом. Послушайте, но ну мы себя ведем... Иногда, как будто мы какие-то, знаете, безродные, какие-то невооруженные духом Слова Божьего, какие-то непонятные личности серые, тут ходим и что-то хотим. За нами стоит величайшее Царство Божье, Царство Небесное. Послушайте, мы, мы с вами представители этого Царства здесь, когда ходим по правде, по истине, мы представляем интересы Царства Божьего. Свеча еще горит, еще пришествие не наш... Послушайте, без пяти минут, спросит, сколько сейчас времени на часах мировых? Я скажу, без пяти и полночь. Без пяти осталось немного. Но свеча продолжает гореть, как свеча надежды. Я могу сказать, очень важный вещь сейчас. Послушайте, я верую, я веру что тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. Мы часто забываем. Знаете, вот супруги есть? Поднимите руку, супруги. Немного, нет, а кто без супругов? Ну, просто вы женаты, замужем там, не знаю. Просто поднимите руку, кто, кто замужем и женаты. Но супругов нет какой-то момент. То есть остальные еще не не, не значит... Как-то нам нужно... Да, вот еще вопрос надо решать, я понимаю, да? Надо решать вопрос. Вот Что-то мы как-то мало молились в этом году <как> за создание семей христианских, хороших, сильных. Надо сильнее молиться, надо попаститься, видимо. Многие христианские мужья говорят своей жене, ты читала, что написано в Слове Божьем? Особенно в тот момент, когда жены ведут себя несколько независимо. Независимо. Я в это слово включаю все. Независимо. Вот, то есть ведут себя неадекватно, да? Муж говорит, Ты написано мужу глава. Нет, они так не говорят. Они говорят, жене глава муж. Написано. Жена встань на свое место. Если жена плохо читает Писание, почему? Продолжаем следующий год чтение слова. Если жена неадекватно, неправильно, не рассуждая над Словом Божьим, не двигаясь дорогу Святого, помазание ее ничему не учит, потому что она вся в эмоциях, потому что у нее сервозность, ну, в общем, нервы, вот. Понимаете? Ну, это одно и то же. Нервозность, стервозность, нервы. Это же одно и то же, да? Одно и то же, друзья мои. Кто понимает, о чем я говорю? Аминь, аминь, да. Вот. Бедные жены сидят, а они женатые хлопают туда. Я понимаю. Слушайте, друзья мои, на самом деле, если, если так написано, так написано, и жена под покровом мужа, но тогда нужно дополнить то, что там написано дальше, а мужу глава Христос. Если он под высшей властью Христа, то его жена будет под его властью. Наоборот, не получится. Наоборот, не получится. Еле течет с головы. Наоборот, не получится. И если мы должны понимать вот эти законы, о которых я сегодня здесь говорю, это божественные, кто? Он говорит, я подвластный человек. Я знаю, что такое быть в подчинении. И так как я в абсолютном подчинении Римской империи, то ни один человек, ни одна армия мира не готова сразиться с моей сотней бойцов. Ни одна армия мира не захочет сражаться с моей сотней. Услышьте меня, пожалуйста, никто не захочет, потому что они знают, что я хожу перед императором римским, и все когорты, все армии Рима, они будут через три дня здесь. Потому что они не дадут в обиду своего гражданина. Гражданство очень ценилось. У нас сегодня немножко так гражданство, знаете, вот как-то обесценилось. Но тогда любого человека... В любой стране, если он был римский гражданин, не дай Бог, кто обижал. Вся система римского права, вся военно-экономическая, финансовая, политическая система Рима, она заступала за своего гражданина. Услышьте меня, пожалуйста. И поэтому сотник, там тысячи было, так сказать, кого не колонизировали. А этот сотник ходила смело. Ходила смело, потому что на ее стороне империя. Я хожу сегодня смело. Знаете почему? Потому что на моей стране Иисус. Потому что Его помазание, оно во мне. Поэтому свеча еще горит. Поэтому я хочу распространять слово. Свет Христов, огонь Христов, тепло Христа в душе других людей. Я очень хочу, чтобы та церковь, о которой мы мечтаем, чтобы она была здесь. Чтобы эта церковь была здесь. О, я хочу быть в церкви, где любовь. Я хочу быть церковью, церковь, где вот это. Я хочу... Вот она, эта церковь. Только ты делай эту любовь, только ты прощай, только ты милосердствуй, только ты ходи под властью, и тогда ты, находясь под властью, тебе Бог даст сотню бойцов. В хорошем смысле этого слова. Вы знаете, много лет назад, я сейчас уже заканчиваю эту часть проповеди, в следующем воскресенье продолжу с похоронного дела. Вы знаете, начало 60-х годов... Одна московская квартира известного артиста, Кто приезжает в гости Сергей Юрский, кто помнит такого, ну-ка знает, помнит, удивительный человек, да? Он народный артист и прочее. Тогда еще помоложе, он был молодой. Он приезжает к своему другу в Москву 25 декабря. Это начало 60-х годов. И зайдя к нему на кухню, а тогда были все кухонные разговоры, кто помнит, все, вся политика решилась на кухнях, заходит к нему на кухню, а там сидит незнакомому человек, одетый в облачение священника. Этот человек протягивает ему руку и говорит «Отец Александр Мень». Так состоялась внезапно встреча совершенно неверующего человека Сергея Юрского и его друга с отцом Александром Менем. Ну, они там оладьи, селедочку, все очень покушали. И Вдруг отец Александр говорит, а сегодня Рождество. Ну, Сергей Юрский говорит, я хоть и атеист, но я помню, что в нашем православно-атеистическом обществе Рождество будет 7 января. Меня говорит, да нет, сегодня у католиков и у протестантов. И меня сегодня пригласили в протестантский храм в центре Москвы. В начале 60-х годов в Москве была только одна протестантская церковь. Находилась по адресу Маловузовский переулок, дом 3. Сейчас Малый Трехсвятительский дом 3. Я там пять лет был членом церкви, чтобы было понятно. Это Евангельская церковь. Я там был до армии. Вы знаете, друзья мои, он говорит, мы пойдем сегодня туда, порадуемся рожденному младенцу. Сергей Юрский спрашивает, простите, батюшка, вы же православный человек. Как вы пойдете в протестантский молитвенный дом? Он говорит, а мы все одинаковые, мы все христиане. Если я пойду к ним, то они седьмого придут ко мне. Это же благодать. В общем, они поговорили, они пошли. И он описывает, это все пишет Юрский. Я, говорит, зашел, огромное здание, забито людьми. Ни одного пустого места. Сотни, сотни людей. Это на самом деле большое здание реформаторской церкви. Вы знаете... И, говорит, все поют по-русски, проповедуют по-русски, молятся по-русски. И там я, говорит, впервые в своей жизни услышал историю о рождении младенца. Я впервые на хорошем, красивом русском языке это услышал. Потому что я, говорит, заходил в храмы, ничего не понимал, кого чествуют, о ком говорят. И вот здесь я услышал о Христе, о младенце. Нет, я тогда не покаялся, он пишет, я тогда не стал христианином, но каждое слово, которое я слышал, оно врезалось в мою память. Прошло 25 лет. И через 25 лет я, говорит, принял решение стать христианином. Крестился. И знаете, когда я, говорит, шел на крещение, я, говорит, помнил дословно то, что я слышал в этом протестантском храме, евангельском храме. Я понимаю, что первый мой толчок к Богу, самый важный толчок. Это я, говорит, потом уже узнал, что мой дедушка был православный священник и прочее. Это уже позже узнал. Я, говорит, не знал, семья скрывала все это. И вдруг я там понял, что я стал христианином там. Только 25 лет я не принимал это как данность. Но с этого момента моя жизнь стала другой. Он говорит, формально я крестился через 25 лет. Но все эти годы я носил в себе рожденного младенца. Так пишет Сергей Юрский.